0: 新闻大破解，不会拉新闻。大家好，联合国大会呢即将在纽约开议，而在这期间呢，中共扩张和迫害的人权呢仍然是国际的焦点。跨的四方安全机制，美日英澳四国呢的领袖将在华府举行第一次的领袖面对面的会谈。那么，美欧亚洲的专业组织呢也将举行十九国专家、政要参与的反活摘器官的世界峰会。那么呢，中共方面似乎又有一些摆正呢，中共的外长王毅呢访问南韩的时候呢，北韩突然。日本海呢，发射了两枚的这个弹道飞弹。那么台湾的这个台湾海峡这个焦点呢？台湾对内呢是在展开军方的汉光防卫演习，而且并且呢这两天会提出新的海空力的增加的一个呃增加的一个升级的预算。而对外方面呢是积极在拓展参与联合国的机会。那美国的两大盟友的领袖是日本首相即将更替，而欧洲龙头德国的总理也将在九月选举更替。那这会影响印太的局势和抗共的联盟的。进度吗？那么中共会不会借机来趁隙分化，或者挖坑给某其他的美国的盟友跳呢？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好
1: ，石板先生好，各位观众大家好
0: 。日本资深媒体人石板明夫老师。呃，主持人好，呃，吴老师好，大家好。或者美中领导人呢？今年二月份通话之后，在九一的前夕，第二次的拜习通话。那美军撤出阿富汗的过程战术失误之后，拜登习近平的通话呢，说是要为双方竞争来进行风险管控。那么通话刚结束就传出呢，美国就是台美的国安高层呢，正在华府会谈，包括中华民国台湾的外长和国安会秘书长，还有海巡署长都在华府会谈。而且呢，传出美国政府考虑让台湾的驻美机构从。台北经济文化办事处更名为台湾驻美代表处，而这等同在响应立陶宛的做法，以及响应欧洲议会外委会对台湾关系报告的倡议。那么，这会加速立陶宛效应扩散世界吗？台美官方的态度呢？低调，没有多做评论。而中共持续。正式的跳脚反应，我们先请教嘉隆大哥，您觉得说这个拜席通话，还有台湾住处更名的讨论，还有跨的四方领袖即将在华府见面呢，这三个敏感事件的时间点相当的紧接，您怎么看这个美美方这一波的一个外交安排
1: ？这次呃、哎，拜登跟习近平的通话，哎，根据媒体报道，应该是美方主动，嗯,嗯，哦，就习近平不那个拜登打电话要跟习近平谈，那这个很奇怪，很有很有趣，有点诡异，为什么？因为习近平后来跟普京没有见到面，但是呢是一个视讯会议，是就是当初把江泽民时代签的那个边界的协议再延长五年，是啊、哦。那个拜登跟欧洲其他国家也做过很多视讯会议，习近平也跟欧洲领袖做过视讯会议。为什么拜登跟习近平不做视讯会议，只讲电话？嗯，对你做视讯会议的时候，你讲话的时候起码看得到表情，啊，知道你不是录音的，哈。对，为什么只讲个电话？他们又不是没有做过视频会议啊，这是很很有趣的一个一个点。然后再来用风险控管，他讲了就是说我们要控，就是控制竞争啊，避免上升到冲突的发生嘛啊。是，这是美方最主要的一个论点。然后呢，问题是来了，就是美方可能预先看见预见哈，更大的冲突要来，才会做这个。所谓风险控管嘛，如果你觉得没事，你干嘛这样干？哦，所以那我们就看看你你刚刚提到的通话后发生了哪些事情。第一个，美国考虑哈，这个又是美国主动把台湾的代表处哈那个更改名称啊。然后第二点呢，那个所谓四方安全对话，这一次是从以前是外交部长碰面、国务卿之类的哈这个等级，再来呢加上国防部长，叫做二加二哈。然后呢？后来呢是领导人视频会议，对，现在是领导人正式在华府面对面的会谈，正式会谈，是，一波一波在升级啊，即便这个日本的首相哈菅义伟即将卸任，对不对？他他還,还是让他来参加啊，这个再来呢，就是马上有一个三零一调查，就是针对这个中共的不公平竞争行为、贸易行为里面的一条叫做国家补贴，那原来在贸易战里面有四个重重头戏。就是智慧财产财权的窃取，然后呢，强迫性技术转让，就是以市场换技术这种。嗯。再来呢，国家补贴；再来呢，市场进入障碍。啊，可能第五个包括汇率操纵，这几个事情呢，原来在第一阶段协议里面还没有好好谈，就是来不及写进去第一阶段协议。所以第一段第一阶段协议的重点是中共增加对美国的大量采购这样而已。然后这些不公平竞争行为、不公平贸易行为是要准备。就是更具体的是要写进第二阶段贸易协议，然后呢，这个第一阶段贸易协议两年时间快到了，就是理论上就是明年一月十五号嘛，哈。所以现在开始要来开始铺排，要不要谈？怎么谈？所以呢，美方开始要来施加压力，好，所以这一次是针对了这国家补贴，三零一调查是这样来的。第三点，时间到了，哈，那习近平，呃，拜登打电话过去，如果习近平不想谈的话，美国人完全可以说啊，我意识到了，对不对？我给你机会了。是你不要，好好第这条第四点，这个九月中旬以来，你大家看得到大规模的军事演习，不仅是美国跟日本这个《美日安保条约》之下的这个演习，而且英国了、澳洲了，甚至于有些专船只来自印度了，哈。从八月来就不就是大规模的、规模扩大的，哈，那这种演习、嗯，对，所以你要看到来说，一个电话后面、啊、这么多的那个拉高紧张态势的动作出来，所以呢。我们可以讲哈，这个拜登跟习近平的通话，哦，他第一个先礼后兵，嗯，就是说我后面可能准备对你施加压更大的压力了，我先跟你打个招呼，看看你愿不愿意谈，然后你不愿意谈的话，我就可以双手一摆，我已经仁至义尽。对，第一个是先礼后兵，算是给你一个机会。第二点的话，美方肯定没有做任何让步，美方是重申立场，等于相当于说重新再画红线。第三点的话，就是美方透过这个会谈，等于在发出最后通牒。我有跟你讲话，我跟我想跟你谈哦，是你不想谈，为什么会这样子呢？因为总统级的高层对话之前，外交部长、国防部长啊、副国务卿、气候他他那个大使，这些工作阶层的谈都没有具体的内容，没有实质的讨论。谈不下去。
0: 对，那刚才美国之音就有爆料说，就是、说是白宫方面的官员就有跟媒体说，对方其实并不是建设性的想要谈，就是很多都是宣传性的在处理了。哎、欸
1: ，他不想谈，然后把他把这种会谈当做国内宣传之用啊。对、哦，就是对对对内部做一些交代跟宣传、嗯，没有实质的进展，没有具体的讨论哈内容等等。所以呢，最后拜登出来，嗯，看看你是不是会跟我有一些更具体一点的讨论？那当然没有哈。哦嗯那换句话说，美国就双手一摊嘛，事情到了这个地步了，我仁至义尽嘛。所以从先礼后兵，重新再画一次红线，到给最后通牒，时间快到了嘛。贸易协议的事情，对不对？然后其他，所以美国为了哪怕仅仅是为了促成第二阶段贸易协议的谈判，或者第一阶段贸易协议的检讨跟修正，美国都是回到原来的路数，就是加压力
0: 。而且白宫方淼荣说，电话里面还谈到要追究那个继续追究这个病毒的源头。
1: 啊，那个本来就要做了，哦、对对对，那现在呢？现在发现，这个所谓冲突，嗯，美国预先看到可能是冲突，冲突有两个可能性，一个是主动安排的，我就我就要冲撞你嘛，哈，另外一个是我被动引引，可能有什么事情发生了，造成我们的冲突，啊，那现在看起来可能是主动的部分有，怎么呢？就是把台湾的那个驻美机构啊、哦，把它名称叫做台湾驻美代表处，这件事情就是所谓的立台湾效应的扩大，对不对？啊，不要到以后。叫做台湾代表处了哈，我说美国玩这个哈是这样子，这件事情可能就是所谓的冲突，就是美国准备打台湾牌，打台湾牌绝对会刺激中共，那中共绝对会有跳起来反应，然后美国就说我要做风险控管，是这样了。好，那这个台湾牌是怎么回事？对美国来讲，台湾驻美机构叫什么名称其实真的不重要，美国其实就是把台湾看成它的势力范围，其实已经不，就是原来是非正式，现在已经好像越来越明朗。台湾其实纳入美日安保条约的防守范围内。这个在一九九六年柯林顿总统去东京的时候，把美日安保条约叫做重新界定 （redefinition）， 重新界定它的适用范围，叫做日本周边有事地区这样子。那因为日本周边、欸，因为那个钓鱼岛跟那个与那国岛这些，这个都算日本的岛屿。然后呢，台湾就在周边嘛，好像是这样。但是以以前的话，可能不这么明白。那现在呢，越来越明白，尤其是透过美日本这边的表态哈，越来越明白，就是台海的和平与安全，不但关系台湾本身，也关系日本的国家安全，这其实也关系到美国自己的国家安全，啊，所以呢，对防守台湾的话，美国日本的态度越来越清晰，好，那所以对美国来讲，台湾不管叫什么名称，其实一样，美国一定会介入台海，但是这个改名其实是在提到一个额外的效果，就是刺激中共。所以美国现在可能拿台湾当一个饵，刺激中共，然后呢会形成更大的紧张跟冲突，然后美国现在说啊，我们来做风险控管，哦，这个控管竞争，避免竞争上升为冲突，就是美国已经预先看得到后面会有事情嘛，哦，很多事情要处理嘛，那可能会增加美中之间的紧张嘛，所以呢现在先先礼后兵嘛，哦，这个是这个会蛮
0: 有意思，意像从川普政府以来就看到好像。每次这个美国政府都会利用这个中共加压的时候，既然你要压嘛，那你要压我就利用这个机会，我就反向的提升台湾的地位。你来一点我就来一点，来一点我就来一点
1: ，不知不觉的你越打反，我把台湾抬抬的越高了、哦。中共可能没有意识到说，美国其实已经准备做更多的大动作了。那是这个的话叫做先礼后兵，先给你打个招呼、嗯，嗯、然后你如果不抓住这个机会的话，就是我说的最后通牒，相当于是最后通牒
0: 。现在从问题也请教石板先生怎么看像样半旗通话，嗯、然后台美高层会谈，台湾驻处更名讨论，还有跨的四方领袖峰会，就这样紧密的一波接一波
2: 。呃，我觉得就是说这个事情呢，要分三种，就是我们看国际关系的时候啊，我们要看短期的现象，嗯、然后呢，中期呢，短期要看现象，中期要看趋势。长期呢要看结构。是。那么首先呢，我觉得这个拜登跟习近平两个人打电话，这是一个短期的现象性的问题。就是中美，其实大家都知道，中现在中美都不想完全冲突，都希望保持一个斗而不破的一个状况。那么这个时候呢，呃，已经双方对于各种这个已经升级到一定的时候呢，需要双方的首脑沟通一下呢，稍微把情绪降下来。至少呢，让双方都不会产生战略误判。在这种情况之下呢，呃，两个人谈一下，就是短期来说，中美不会发生很大的事情，不会有什么在南海哪里不生发生武力冲突。通过这个电话来说，这件事情可以说，但是只是一个短期的。那么我们看中期的，就是四方领袖，就是说，其实就是围剿中国嘛，这个日日本和这个呃澳大利亚、印度、美国。这个呢，也就是说，围剿中国，美国加上他的小伙伴们开始围剿中国、围堵中国，这个趋势是确定下来的。这是一个看中期的，今后五年、十年的，够这个会出现这种这种局势，这个呢也是很明显的了。那么另外一个呢，我觉得这个台湾改名这个问题，这是一个非常，这是一个长期、一个结构性的问题。就是说，如果说台湾一旦把这个台北经济文化代表处改名为台湾代表处的话，那么整个中国这么多年以来，他坚持的一个中国政策就破产了。为什么呢？一个中为什么叫一个中国呢？一个中国是面对有两个中国这种说法，我我反对这个说法，就是台湾呢主张我是中华民国，是我跟中国争正统。就是现在，全世界有两个中国，你全承认哪一个？这种选择题的话呢，其实国际社会上是比较容易选择的。什么呢？中华人民共和国说，台湾是我我的一部分，这两千三百万人是归我管，应该归我管。现在暂时没归我管。那台湾呢也说了，他说那十四亿人应该归我管。那这样让全世界选择的话，大人自然可能选择大小嘛，我不不可能选择小的嘛，我无视于十四人的存在。我只承认两千三百人，我认为他说的对，这个没有任何一个正常的国家可以这么选择的。那所以说呢，国际社会从一九七一年之后，这个大部分国家就选择了我们承认中国，因为我们不可能无视于这十四亿人的市场啊，他经济啊，包括他们的各种各样的问题，那只能牺牲台湾。但是说呢，现在呢，台湾的蔡英文政权的这几年务实外交呢，他说我挑战中国，我我也承认一个中国啊，一个中国就是你啊。我们是台湾啊，我不跟你争正统了嘛。不跟你争正统的话，那国际社会就是说，既然不争正统的话，你这两千三百万人的存在，你要不要承认它？这是一个每个国家良心必须要考虑的问题嘛。所以说，美国一旦承认台湾是台湾是这个代表处的话。中国的长年以来持续的一个中国政策的话，它必须有一套别的论述，才能把台湾问题解决解决掉嘛。所以说，这个是中美国在踩中国的红线中的红线。那所以说，我觉得这个当然说，我认为这是一个非常非常大的问题啊。这个中国会竭尽所有的外交的这个能力来阻止这这这么做嘛，如果美国开始做，一定会全世界就会效仿的国家会越来越多嘛。那中国，中国从来没有一天过中华人民共和国从来没有统治过一天台湾。是。那他现在让全世界，他讲台湾是中国的一部分的，可以说唯一的理由就是全世界大家都认为都尊重我的说法。当全世界开始不尊重你的说法的情况的话，那你的台湾，你这套现在这套台湾一个中国的条论素就完全破产了。所以说，美国这次是挑战中国底战底线。如果一旦挑战成功的话，整个的两岸问题，包括围绕台湾的国际关系，会发生一个结构性的变化。这个结构、结构性的变化，就是否定了这个战后的七十年以来的台湾问题的形式，可能变成一个全新的问题，也让全世界来审视。所以说，我觉得这个、这个才是一个真正非常非常大的事情。现在这本来是以前是让中华民国牌对。搭配中政策，像蓬佩之前就玩得很，
0: 让中国很担心，说你给我撤掉那个大使，你是不是想要随时跟我断交的感觉？但是在现在等于说，我除了中华民国牌被动摆的之外，我台湾牌积极向前，最后两张牌我随时打的几率更高了，所以对对中共压迫其实也反而更大。对
2: 对对对，是。
0: 好，那我们休息一下。我们最近可以看到呢，美国两大盟友德国、日本都是内阁制，而德国跟日本呢，都刚好之前结束了比较相对一相对一个大概十年的一个首相跟内阁的这个总理都持续长期执政的状况，而现在呢开始进入一些变化的时候呢，会不会影响到抗共联盟和印太局势呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中方的习近平呢，六百多天没有走出国门那么，拜登和习近平通了电话不久，德国总理梅克尔即将卸任前呢，也和习近平通了电话。两人谈了些什么呢？美方、德方的说明啊，其实都是非常低调简短。那德方只说两人特别谈了阿富汗的发展，还有对一些议题呢交换了意见，包括就疫情、双边关系、经济问题、联合国气候变化大会前的这个国际气候保护，还有其他的国际议题。相较上呢，中共外交部不管是对美的通话或对德的通话呢，都有比较多的这个说法来提供啊。他说强调，这个跟德国是高度互信，也赞赏梅克尔所谓积极的致力推动德国还有欧洲。对华务实合作、友好交往。那也强调梅克尔的说法说，欧中投资协定是互利共赢，希望尽快批准生效。不过，我们要强调一下，刚刚是中共外交部的说法，很多讯息是不会呈现出来的，比较选择性。那我们看来呢，这通电话似乎呢和拜登跟习近平通话的气氛是有比较多的不同。那德国也即将在选举出新的政府跟总理，让人想象啊，梅克尔这通电话呢是在暗示或期待未来的德中、欧中。的关系不会呢离开梅克尔的路线太远呢，或者反映到他可能无力阻止欧洲对中政策走向巨变，而在卸任前希望发挥一些影响力呢？那欧盟的两大盟头啊，在德国之外，法国的马克宏现在看起来暂时还没有成为欧洲的共主，也让人担心。要请教吴老师哦，就是让人担心说未来欧洲会不会有可能群龙无首，或者说会有一些其他的发展，中共会不会？借机来趁虚而入，就这两个议题你怎么看
1: ？诶、欸，中方哈、啊，中共这边一直想把欧洲拉过来，去对抗美国的那个时候哈、啊，希望能够拉住欧洲，拉住那个俄国啊等等。那欧洲跟俄国的、啊、话，原来之间彼此有一点紧张嘛哈，安全问题。但是现在两方面呢，好像都被中共争取。那梅克尔呢，当然要卸任嘛哈。那卸任的话，他当然希望他的那个政绩跟政策路线能够延续嘛。哦，这个就跟安倍卸任的时候、啊、找那个建议委来，有异曲同工之妙就是说卸任的这个首相、啊、他不希望看到他卸任之后整个好像被推翻嘛，对不对哈？这个我们可以了解那通电话的结果谈的一些议题，其实那个习近平跟梅克在视频会议里面几个月前不是已经讲过了嘛？已经有碰过，还有欧洲的那边那个欧盟的那个领袖嘛？嗯、有个四四方的那个那个视频会议嘛、哦，嗯，所以姑且还不说以前面对面见过了嘛，好，那我们现在看德国的立场是这样，你说德国希望搞好跟中共的关系，啊，就是跟讨好中共，那我说你还不如先去讨好俄国，你如果要经营对中国的关系的时候，哈，对不对？从地缘政治来讲的话，欧洲比较直接面对的是俄国嘛，是，那你要稳稳住中共，你还不如先去稳住俄国。第二个、啊、如果你想跟中国、俄国交好，你还你你还不如先去讨好美国，因为你一定要争取美国的信任呐、啊。嗯，哈、哦，如果你搞定了美国，美国同意，美国觉得 OK， 你就跟中国好，跟俄国好，没事的嘛。所以你要去跟中国好、俄国好之前，从德国的立场来讲，他要先搞定美国嘛。如果美国看不下去的话，那你你你跟中国怎么好，俄国怎么好？美国要是保护你、打击你的话，你不是更糟糕嘛？对不对？所以说了半天。德国的外交政策跟，跟就是跟美国其实要构成一个紧密的联系，紧密的一个关系，就是有高度的默契跟信任。美国觉得嗯这样 OK 对不对哈？那你就跟中国交好，跟俄国交好，哦是在美国眼皮底下的事情，这样 OK 的。否则的话，那后面麻烦大了哈。然后怎么看出来说德国跟美国之间到底是是不是要来点硬的？比如说德国要靠向中俄这边来跟美国对抗吗？看了一个问题，就是有没有成立欧洲军？之前不是法国跟德国要谈欧洲军嘛？你说战略自主了，就是就是欧洲有自己的军队、嗯。是，后来不了了之，就是后就是现在欧洲其实是在美国的军事保护之下，叫北约。反过来讲，你也可以说美国用北约军事看管了欧洲。那欧洲里面发动二战的，当然主要是德国。那美国提供德国保护。同时也等于对德国做军事看管一样啊，这、哦就是一体两面。那德国在这种情况下，不可能在重大问题上跟美国不同调，这不可能。啊、哦。所以呢，这是德国的这个基本情况是这样子。啊、哦。那你可以做一些姿态。然后呢，德国呢，我们之前说不定也提也提过了，整个欧洲跟德国立场一样，就是说他会先摆出亲中的姿态，外交姿态，然后呢，等于在跟美国要糖果吃啊。哦那如果美国来摸摸头给糖果吃的话，那么德国跟欧洲就站回美国这边。那之前跟中中共谈的那些什么友好的什么东西，好像就不了了之。德国将稳好久了，先亲中再站回美国，所以最后是欧洲包括英国在内。英国当初一开始不是说让华为来可以接受华为来竞标吗？什么什么，最后还不是把华为给禁止掉。就以表面上会先摆出轻中的姿态，经过一番的外交斡旋之后，最后又回到美国的这边来，回到美国的立场来，这样的事情一再发生。所以我们现在看德国也好，英国也好，法国、意大利、欧洲这些，任何轻中的姿态都不必太介意，最后都是不了了之啊、哦。那原来德国有一个私下有一个考虑，就是也许其他国家也类似，就是说他的汽车要卖到中国市场。我们就要知道宾士啦，对不对？宝马啦，那个、那个奥迪啦，对不对？还有那个福斯，这些都德国汽车厂牌，对不对？他们想要卖到中国市场，所以呢，对中国市场有期待。但是中共最近已经表现出一件事，就是他缺乏足够的外汇储备，所以他呢，在砍进口，找理由就这个不买那个不买，哦，对澳洲对那个什么 H M 啦，哈，对不对？运动鞋什么运动用品。他找各种理由在消减进口，所以最近干脆那个不让老百姓出国，不给你办出国的护照，那就是在那个控管他的外汇开支。那在这种情况下的话，德国一直期待能够对中国增加出口，现在这个期待要落空，要失望。所以呢，德国本来是想要从中国那边取得一些经济利益，但是这个经济利益是有限度，就是说必须在政治与军事。OK 的情况下，就是说什么？就是美国跟中共是和解的，美国把中共看成是战略合作伙伴的时候，德国甚至也包括台湾、日本去中中国市场追追逐这个经济利益，这样是 OK 的。当美国跟中共是和解的时候，现在美国跟中共是翻脸了，要对抗了。这个时候，所有其他盟友、美国的朋友们还想继续在中国市场追逐这个经济利益的话，已经不可行。所以呢，不止台湾会测，韩国在测，日本在测，从中国大陆测出来。其实欧洲也一样，那德国也看出，慢慢的看出来这个世界局势是这样子。所以呢，即便是坐姿，它要轻松，大概也没有多少空间可以发挥的。那要卖到中国去的话，那因为外汇的限制，中共应该没有多少态度，没有多少外汇可以让德国来赚。所以德国看一看也没戏唱，对不对？就从外交、军事、政治的考虑的话。去占回美国这边是当然的事情，是
0: 。那我们就来关心日本的情况。那日本的执政党自民党的总裁九月底改选呢，态势逐渐的明朗，三足鼎立。那高民调的前干事长石破茂呢，支持了高民调的阁员和野太郎。那安倍表态支持的高市早苗呢？表态说他想要见台湾的总统这个蔡英文。那上周的节目，加龙哥也提出一个比较大的看点，他认为日本在大国博弈下的对外部署啊，会回头影响到日本国内的这个证据。那我们请教石板敏夫先生，就是安倍晋三是罕见的长期担任首相执政，并且对这个日本的外交政策定向，还给印太一个很大重要路线、嗯。那你认为说后续菅义伟接任一年多就卸任了，外界关注说会不会回到安倍之前的？那种首相频繁更替的这个情况，那因为但是虽然我们知道说内阁制强调政党团队了哈，换首相不代表说就换路线，跟外外界想象不太一样。不过毕竟首相更替，大家想说对于这个日本联合美国等等这个印太战略的强化，还有联盟哈，会不会带来某程度一些不确定性？呃
2: ，确实，首先这个三个首这个三个首相候选人、自民党总裁候选人，他们的证件基本上都发表了。那么怎么说呢？其实是从左到右是非常广的。那么在这种情况之下呢，现在某种意义讲，就是说要不要继承安倍路线这么一种说法？那现在在国民中最有人气的是这个河野太郎。河野太郎呢，他是怎么说呢？他其实，在日本的自民党里边属于偏左的，对中国也比较友好的，就是说。呃，某种意思，他和安倍路线是有点相反的。但是他在他做过外相，做过防卫大臣，一直是通过自己的推特来直接和这个市民对话。在一般市民中是蛮有人气特别年轻人其中是蛮有人气的。但是说呢，他和这个安倍、麻生这些保守派比较，呃，大家是鹰派的政治人物。其实是有很大的距离的，那么就是说，呃，第二个呢，这个安田文雄，安田文雄呢，其实就是一个传统的官僚型的，就是说，你交给他的事情他会做得很好，但是说呢，他没有什么太大的魅力，口才也并不是很好，他会很稳重的。那本来呢，就是说，大家认为是安田文雄和河野太纲两个人之争，但是突然之间呢。安倍首相呢，支持出来一个女性候选人，叫高氏早苗。这个高氏早苗基本上在所有政策上完全继承安倍新政这个安倍新这个新三的政策。他呢，今天早上在产经新闻接受单独采访的时候，他说：“如果我当选首相的时，候，我预希望作为首相来见台湾的蔡英文总统。”嗯，这个是非常比比安倍都没有做到的事情。是他提出来的。这高氏早苗呢，现在呢？就是说，他的知名度相对比较低，他做做过这个，只做过总务大臣，呃，就是说在政治资历也稍稍微低一点。他刚刚出来，就呃，大概一个星期之前吧，呃，十天之前，他的民调的时候，当时河野太郎是百分之三十左右，这个安田文雄是百分之二十左右，高士早苗是百分之四。然后呢，过了一个星期，将近不不到一个星期，安倍表态支持他的话，他升到了百分之八。呃，今天早上看的民调，它升到百分之十六，它是往上冲的。但是说呢，另外一个比较这个也跟这个河野太郎比较有人气的叫石破茂，是他是也是比较亲比较反安倍的嘛。他突然说不出选了，他支持河野太郎。那么河野太郎本来就百分之三十，再加上河这个石那个石破茂有百分之二十几，他们俩加在一起，当然不可能是变成百分之五十了，也是百分之四十左右。这是这个河野太郎。还是很强，另外一个呢，二阶俊博也是支持这个河野太郎的，就是传统之。但是二阶俊博去支持河野太郎，不是有点可能对于河野太郎的支持是有点反作用？不，河野太郎本来就是偏左嘛，哦、他是是是一致的，而且二阶俊博是老狐狸、嗯。今天刚才今天的日本的媒体说出来，有个野田圣子的，野田圣子这个是个女生，她呢。就是说，自民党要出来选总裁的话，必须有二十个国会议员给推荐。是这个，野田圣圣子也想出来选，但是凑不到二十个推荐人。现在二阶派呢，说我借你人。所以这个野田圣子，他应该，他今天报纸说他已经二十人，基本上已经找到了，就是其实是二阶借给他的。借给他什么意思呢？他出来能分走女性票，就是说为了把这个高市早苗拉下来。那所以说，现在已经变成了就是无所不用其极的，呃，一种方式来开始，就是其实可以说，这河野、河野太郎加上二阶加上石破茂，这个可以在日本说是一个反安倍集团。那么安倍麻生这这个高市早苗，这属于安倍路线的继承者，这双方将这个进行这个投票。呃，投票方法呢是国会议员自民党一共有三百八十三个。每人有一票，然后全国的自民党的党员有一百一十三万人，把这一百三十一百一百三十投投票分成三百八十三份，也就是国会议员占占一半，这个自民党员占一半，凑成七百六十六票以后呢，四现在四个人出来选的话，如果第一名没有过半数的话，把最后把下边两个名抹掉。剩下第一名和第二名再次投票，而且第二次投票的时候，只有国会议员和日本四十七个都道府县的代表，也就加在一起只有四百多票。呃，来投票，如果进行第二次投票，投国会议员的这个比重就非常大了。所以说呢，现在大家期待的，就是安倍派期待呢，就是说，如果河野太郎他第一次没有超过一半的话，那么用第二名和第三名的联合。这第三名、第四就是出局了嘛？加在一起，是不是能够在决战投票中翻转过来？所以说呢，就是说，作为安倍说，如果高市早苗没有拿到第没有拿到第二名的话，高市早苗被淘汰的话，他的票将投全部投给岸田文雄中间派的，嗯，然后要扳倒这个河野太郎。所以说，现在日本上演一个非常非常精彩的，呃，政治这个惊心动魄的这这种政治斗争，但是说呢。他们的所有的抗争，大部分集中在内政问题，在外交问题上，即使是河野太郎上来，河野太郎会稍微偏一点点的，就是不像安倍这么挺台亲这个抗争，但是说呢，现在国际大的趋势，他也没得选择。就是说，我想，就是说，现在主要是国内抗争。即使我觉得河野太郎上来的话，在大的方向上也不会有很大的改变，但具体的事务上不可能像。高市早苗说的，直接作为首相见蔡英文总统的事情，可能不会出现。但是说，呃，现在呢，呃，还是在日本历史上很少见到这个。到现在为止，还看不出来谁会当选。高市早苗到底能不能成为一个黑马？我们都拭目以待。是，那我们休息一下，我们继续回来谈一下，
0: 在中国大陆的这个地产啊，最大的地产商叫恒大地产呢，现在呢在金融上、经济上呢出现了很多的问题，很多人上街抗争，这对中共维稳呢似乎成了一个一大难题。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。正当中共呢在重提毛泽东提出的所谓共同富裕的时候呢，要整肃这个产业和企业的时候，中国大陆的房地产巨头恒大地。产。恒大集团的财务危机啊，在快速的暴雷，那出现了像违约啊、延迟兑付啊，还有呢，大陆的各地受害人，甚至他自己的员工啊，都发动了大规模的维权上街。那有评论认为啊，恒大难民上街，这对中共来说维稳的难度可不小。那、嗯、么而且呢，恒大暴雷爆在一个敏感的时刻，那背后有什么文章啊？就让人家联想。我们现在请教石板怎么看？呃，我
2: 觉得就是说，其实恒大呢是中国的，在整个中国这件、个、这个不动产行业啊，其实一直是在吹一个大泡沫。嗯。然后呢，有人说叫“击鼓传花”嘛，就是谁谁传到自己手里花瓶了嘛。<笑>或者还有一种说，在中国投资房地产呢叫“拼傻”，就是我虽然这个泡沫经济谁都看得出来，我我就很傻。但是我赌有人比我更傻，所以说我现在就买下去，我卖给那个更傻的家伙。但是这么，其实，在这种要控制房价，从胡锦涛的早期就开开始讲，控制这么多年一直没控制上去，这个泡沫越吹越大，越吹越大。到今天，这个恒大呢，终于开始出事，而且恒大过去其实中小型的这个不动产这个开发商倒的有很多，但中小型没有代表性，恒大是。完全，所有中国人都都都知道，因为他有个足球队嘛，我这个广东恒大队是整个横扫中国多少年，因为恒大出得起钱，都是买最好的球员，所以说呢，光凭这一点的话，中国的足球迷都都都知道恒大，而且知道恒大的人非常非常多。恒大就认为他有钱嘛，他这个财大气粗这种印象。然后恒大现在终于开始出事的话，就说明呢，如果恒大出事的话，那些体力不如恒大的会更惨。另外一个呢，中国现在呢，就是开发商和银行、地方财政加上中产阶级，其实是一个多米诺骨牌，是倒个一个大家都会倒。所以说，这个当这么这么多年，这个中国这种就是地方财政是靠卖地，然后银行呢就是靠这个卖给借钱给这不动产来,来维持收益，那么这不动开发商呢，也就是靠各种关系的不停的。买房子盖起来，然后高价卖、涨价卖，然后很多的这些，呃，怎么说呢？呃，中产阶级他们把所有的财产，不光是自己的财产，包括自己的父母的那一代的财产，全凑起来以后，这个换成一套房子。比如说，我认识一个北京的大学老师，夫妻两个全是大学老师，而且都是非常著名的大学老师，就是说两个人的收入基本上是每个月。呃、哎，大概各有一万块人民币，他们买了一套房子，在北京的属于郊区，大概四五百万人民币。然后他们要还的房贷的话，每个月将近一万七千块钱。哇，夫妇夫妻两个收入两万块，要还房贷一万七千块。那么也就是说，这两万这个各两万块的收入，其实是带着各种加班啊、各种补助在里边的。对，如果说加班少一些，在外边授课的机会少一些。马上这个月就是变成赤字了，而且他房子的买房子的那个头金也是双方的父母，这个也是砸锅卖铁给他凑出来的。他们唯一可以支撑他们，就是说因为他们这个房子的价格在涨，他们买的时候跟现在比起来是一点点涨上来的。他觉得实在不行把这个房子卖掉的话呢，还可以把债还清，然后还能还可以剩一点点，这是他们唯一的希望。如果说爆雷这个房子一下子现在四五百万的房子跌到一百万人民币的话，他卖房子以后，房子卖了以后，他们把贷款还完以后，还还有还继续欠着银行一大笔债，他们的人生完全看不到希望了。这种中产阶级在中国非常非常多，是所以说一旦这个不动产爆雷，这房价跌下来的话，将有各种各样看不见的声声声音呢。那么现在呢？习近平呢，就是说，要不管他叫这个总加速师呢嘛，他在把中国的一个一个产业，就是什么游戏产业、中国的教育产业、中国的影视产业，就好像自己拿着一根棒子在家里打家具一样，一个敲碎，又敲碎一个。现在呢，又奔着这个房地产行业，他可能认为恒大是不是你跟这个江泽民啊、什么太子党啊这些勾结那么多年，赚了很多钱啊？那我现在，呃、哎，你们都割韭菜，把我的韭菜全割了。现在韭菜应该归我割。这个、如果他是这种想，我想新闻周围有有也有一样的这样的人。嗯。但是说这个等于说，所有的多米泰股份是大家是绑在一起的。是。如果恒大倒了的话，那么在中国众多的这个不动产这开发商也一定会跟着倒，因为就是大家都是互相在骗来骗去的，趁着那银行也可能倒。那可能地方政府也可能垮，而且更垮的是中国的中产阶级，都会出现事情。所以我认为这件事情的话，是表面上看是一个经济问题，实际上是一个政治问题。那么中国政府到底要不要救救恒大，这个还能不能救这一点呢？我觉得是非常非常重要的呃事情，我们还要观察这几天的动动作。是，而
0: 且地方债如果政府的地方债非常庞大，如果爆掉的话，又延烧到中央啊。
1: 呃，对对对对，吴老师怎么看、哎？中国的恒大出事出事情哈，这个我把它称为中国版的雷曼兄弟哈。嗯，这个他们恰好都是房地产危机下的一个结果，一个产一个产物了。哦，那这个比喻完全恰当啊。虽然美国跟中国总总有一些差别，对不对哈？但是真的是因为都是因为房地产这个市场出现了危机，导致于大型的雷曼兄弟是投资银行。哦，它有黄，因为黄地房地产的贷款做了很多金融产品，哈，然后泡沫破掉。那恒大的话呢，虽然不是金融产品那种泡沫破掉，但是呢，它就是直接来自于房地产危机。那么，如果用雷曼兄弟这个角度去看的话，大家就要提高警惕。这个中国版的雷曼兄弟，哈，也会牵连很大。另一个金融海啸可能要来，好。然后呢，这是第一个观察点。第二个，对中共来讲，他对恒大的态度，就像刚才。这个石板先生说的哈，叫做其实救也不是，不救也不是。他如果去救的话，产生两个问题：第一个，能不能救得起来？当初美国要看雷曼兄弟的时候，财政部跟联总会开会讨讨论的结果，发现要花两千亿美元，所以他们觉得金额太大就不救了。没想到后来出事以后。对，国会的第一，国会问那个财政部，你们要多少，对不对？第一笔支票就是七千亿，我两千亿不花后，一第一笔还不还不还是第一笔而已啊、哦，对不对啊、哦？这样子，那第一个能不能救得起来？现在中共觉得恒大这个骷髅太大，可能丢钱下去没有结果嘛。哈、哦，所以可能会担心救不起来嘛，救不起来当然就不救了。好的，那第一个，第二个，如果如果你去救，那么下一个问题呢，就是说，那其他企业有有状况，你是不是也救？其他大型企业如果有状况，不是房地产的哈、哦，如果其他大型企业有状况，你是不是也要救？还有其他房地产事业，比如说还有万呢，什么万万科是吧？还有那个什么碧桂园等等，或者其他的那个房地产事业比较后面的，你要不要救？你不能只救恒大，对不对？你其他企业也要救，这是一个问题。然后因为中共不救他，才会问题整个表面化。为什么？因为恒大完全可以借新还旧，一直拖，一直撑下去，拖下去，把时间争取，就是买时间的，啊，然后慢慢处理他的那些资产，把房子卖了以后就有钱来还。那中共决定不一透过银行不再给贷款，就是不救了以后，那就撑不下去，哈，那危机表面化。所以对中共来讲，哈是不救不行。为什么？因为他上上面是供应商，要跟他拿钱嘛，哈，然后中间是员工，下面是买房的客户，然后呢还有债权人。买他的那个花的债券，还有呢，那个买他的一些财理财产品，好，还有呢银行，那这整个体系的话，你不救崩坏嘛？那你救的话呢，能救得起来吗？救不起来，不一定啊，对不对？什么？然后你还得救他。以后你以后其他产业也要救啊，那负担很重嘛，哈，超过中共现在的那个能力嘛。所以呢，中共已经看到恒大这个问题啊，出现了一个典型的危机前的状态，叫做救也不是，不救也不是。左右为难，啊，然后再来下一个问题是这样，恒大据说哈，早就转移财产到海外，啊，然后呢，用了方式最常用的方式就是在海外购买资产，然后当然就把钱汇出去，啊，这是第一个。第二个呢，他这种行为也产生了洗钱的效果，
2: 嗯
1: ，帮那个高官，啊，比如说我们用去海外购买资产的名义把钱汇出去。哦，然后呢，这个产生洗钱的这种效果。那许家印自己听说把他个人的钱，哦，就是公司恒大这个公司在海外发行美元债券借美金，然后许家印用自己的钱去买，然后这个些美元债务的话利息都蛮好的。然后现在公司听说已经优先偿还了美元债务，那等于是变相的把许家印的那个借给公司的钱还掉。啊，那据说许家在海外的资产有到两千亿，对，估计是人民币了哈，不是美金哈。那如果是这样的话，那就是说许家印讲的那一句话，就是许家印可以他个人可以一无所有啊，投资人不能一无所有，那就恰好反过来，就是说那个许家印不至于一无所有，但是投资人几乎确定会一无所有啊。那恒大并不是只是表面上一个房地产企业，因为在中国的话，很多事情都离不开政治。所以许家印可能背后有某些中共的高层透过他把财产转移到海外或者洗钱这些事情，他也不是一个单纯的只是在做房地产生意。然后最后一个大大的一个宏观视野就是恒大在为中共的宏观政策背锅。我为什么这样讲？第一个哈，贸易战带来出口的不利吧，啊，出口的部分哈，一点八亿人到两亿人，他的就就业出问题，包括他的。所得就出问题，他的那个还这个房地产债务的这个能力就出问题，所以贸易战会影响到就业跟所得，就影响到消费者去还还还贷的这个能力嘛，所以会出现违约嘛，哈，这是这已经是第一个嘛。那背后一个更深的一个宏观政策是什么呢？就是从那个金融海啸以后，那个温家宝时期不是推了所谓四万亿嘛，哈。那总而言之，在美国搞那个量化宽松的情况下，中共更搞量化宽松。中共老是去说美国大印钞票，美元要贬。其实他印的钞票更严重、嗯。中共大印钞票的意思就是在推动债务型经济，就是用债务来推动经济增长，啊、哦，用债务来做消费的、投资的、公共建设那种债务型的那个增长
0: 。那如果基本面不好的话，那就很危险。债务
1: 型增长的话是这样好，你印钞票如果造成了成长率够的话，这个 OK。嗯嗯但是呢，一旦整成长慢下来，那就问题就来了。现在的问题就是因为贸易战的结果，整个经济再加上疫情，整个经济下来，经济下来的结果呢，那个很多的那个客户、投资人就没有办法去缴钱嘛，然后就房地产这边就就也问题就表面化嘛，哈。所以在以债养债这种经济模式的推动下，它已经凌驾了出口导向的经济模式。中共自己大印钞票、大放水的结果，把债务经债务型经济撑起来。其中一个典型的，就是用房地产来撑住经济。然后现在房地产因为盖了很多空屋，经济销也没有，你盖了房子并不见得真的卖掉啊。然后就变成那个鬼城，对不对哈？然后呢，现在呢，房地产开发商哈，那个背了债务嘛哈，他原来是这样，原来是地方政府有债务，然后呢，波地。给开发商，开发商去买买地以后，这个地方政府拿到钱去还债了，变成开发商来背债务。开发商盖了盖了房子以后卖给消费者，开发商就有钱去还债了，对不对？债务就转到那个买房子的普罗大众，所以这个是债务移转的那个过程，债务移转到那个最后是普罗大众这边哈，血本无归嘛哈。然后呢，中间的那些人可能可能都还会自保一下，包括。包括恒大的高层可能提前把自己的理财产品都都把它结清掉，现在大家已经发现了嘛？内部的人先跑，员工也被被牺牲了嘛？啊、哦，所以你会发现这个是典型的债务危机的种种现象。这种现象如果在国外找的话，应该有类似的那种潜力了啦。就是债务危机爆掉的时候，那债务危机的爆一个简单的法则，是这样，就是利率跟成长率两个比较。我如果借钱来做生意，产生的报酬够付我的利息的话 ，OK。就是一直钱滚钱 ，OK， 那一旦这个报酬率下来，不足以涵盖这个利息的时候，泡沫破掉，就这么简单的。好、哦，你用常识来理解。现在中国是一直印钞票，一直印钞票，那本来一直成长，贸易战出来了，出口开始受受到打压了，然后疫情又来了，对不对？他用病毒战去反击贸易战嘛？那经济崩坏的结果的话，整个泡沫就破掉。好的。我们节目最
0: 后呢，请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先行吴老师
1: 。我们现在看到的恒大问题哈，其实它被国外的经济学家也用一个名词来形容，叫做庞氏骗局。庞氏骗局的结果就是说我用新的进来的资本去还旧的投资人的利息，我要付他们利息嘛哈？对。那如果这个游戏一直玩得下去的话，没没有人说你是骗子啊，因为你有真的去付利息啊，啊，你你答应给人家高的利息。那现在呢？恒大危机其实就是变相的一种庞氏骗局，然后呢，连带的整个中共的这个经济模式，其实也是一种庞氏骗局。为什么？它是以债养债，用债务来推动经济发展，这个模式最后维持不下去是肯定的。所以我们现在要担心的是，中国的雷曼兄弟事件爆发之后所造成的股牌效应，所造成的对金融市场的冲击，对亚洲经济的冲击，对全球经济的冲击，这个才是我们现在要特别关注的地方。
0: 听起来同市骗局也很适用在中共的政治模式，我觉得好了。那个施办先生怎么看
2: ？我觉得现在就全我最近深深感到，我觉得我们现在生活在一个大时代里边。是不是？什么叫大时代呢？就是说，呃，从八十年代末九十年代初苏联解体以后，全世界进入了这个全球化时代。同时呢，在这个时候呢，邓小平呃有南巡讲话，中国进入了改革开放的加速的时代。这两个凑在一起的话，中国成了最到现在为止这三十年以来最大的受益者。中国的经济成长，中国的经济奇迹，这个确实是变成全世界经济发展一个巨大的马达。当然说，中国为了这个经济发展付出了很多很多的这个有很多的这个透支的地方嘛。是，但是说大概在七八年前，习近平中国是来一个习近平，他要向全世界挑战。国际秩序要想自己变成这个世界的霸权，但是这场挑战从最近我们明显看到已经开始失败了，已经开始在国际上围剿中国的这个大格局已经形成了，开始做一些乱七八糟的动作了。在这种时候，我们一定要不要选，一定要看清事实。所以说呢。我想说什么呢？最近国民党的选党主席，这个我们可以作为反面教师。现在你押宝押到中国，绝对是一定会输的血本无归。所以说，这是我想所有全世界人都要看到这个教训
0: 。邵阳，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢，长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。